0: Du lytter til P1.
1: Min barndom har været helvede på jord, men jeg ville alligevel ikke have haft det anderledes, fordi så var jeg måske ikke blevet mig, og jeg er ret glad for mig.
2: Det er nu to år siden, at Mette og Rune pludselig skulle forholde sig til, hvad de blev udsat for som børn. Mit liv
3: nu giver mening, hvordan det har udviklet sig til, som det er i dag. De valg, jeg har taget, de kærester, jeg har haft, de følelser, jeg har, sådan som jeg ser ud i dag.
2: Det her er Rune og Mettes historie. Det er en historie om en barndom, hvor en mand får seksuelle handlinger mellem en voksen og et barn til at føles helt normale. Og det er en historie om, hvordan den del af ens barndom kan være så svær at forholde sig til, at man helt lukker ned. Afslutningen af serien dykker ned i de tabuer, der er forbundet med at blive misbrugt som barn.
0: Det er jo ikke sådan noget, man går og snakker om, og det har på en måde... For de fleste filtrerer sig så meget ind i deres selvforståelse og en eller anden fornemmelse, at der er noget med dem, som de er nødt til at skjule.
2: Du lytter til fjerde og sidste afsnit af Børnelokkeren. Mit navn er Maren Urban Svart.
1: Det skulle der da blevet meget hyggeligt her.
2: Ja, det er jo blevet totalt attraktivt, ikke?
1: Ja, det ved jeg nu ikke, om jeg vil sige, men... Men det der Jeg
2: er ja, med Mette og Rune tilbage i kvarteret, hvor de voksede op. Jeg lagde
1: ikke mærke til at dengang, at forældrene lejede med deres børn hernede, ligesom, ligesom forældre gør i dag. Ikke? Der
3: for... I dag kan man jo engang gå på en legeplads uden, uden der er en forældre. Jo.
2: Nej. Og dengang, Vi er tilbage i gruset ved gyngerne i gården, der hvor Jens lejede med kvarterets børn for 30 år siden.
1: Kun hvis folk gik ned og handlede, så var der forældre, som lige ja. gik igennem med indkøbskurser eller sådan, men der var, jo, ej, man var jo altid alene hernede.
0: Ja, det var man altid alene. Og, og det var
1: jo det der var tilløbsstykket, at Jens så altid han, han ligesom investerede den der tid i børnene. Det var jo det der gjorde ham attraktiv for børnene. Og det var, jeg tror, det var det børnene manglede, altså ja. forældre, som havde tid ja, fordi og overskud og
2: opmærksomhed fra voksne.
1: Og, ja positiv opmærksomhed. Ja. Jeg fik rigtig opmærksomhed derhjemme.
2: Ja. Rune og Mette har set hinanden et par enkelte gange i forbindelse med retssagen mod Jens, hvor de begge var anklæderens vidner. Det er første gang, de taler med hinanden om, hvordan de har det med overgrebene i dag. Jeg
1: har ikke lyst til, at det skal fylde i mit, i mit, mit liv i min hverdag. Jeg har lyst til, at det skal med den med her podcast skal udraderes, og så, så skal det bare været et stykke historie. Mm. Jeg, jeg er nemlig ikke roet oven i hovedet mere. Jeg er sådan rimelig afklaret.
3: Ja. Øh, jeg vil rigtig gerne åbne mig op og huske og sådan noget, men jeg er også bare bange for, hvis jeg husker, at jeg så bliver syg. Ikke? Altså, at jeg så måske få angst af en falsk sygeplejerske fra arbejde, måske øh, udvikler posttraumatisk stress, og hvad man nu kan udvikle. Ikke? Men det kan altså,
1: man jo også være at
3: gå med det ja. inde i sig selv. Jamen det er det. Og så, Jeg har et velfungerende liv, og godt nok jeg har jeg taget nogle valg, og på grund af alt det, jeg har udsat for, der har gjort, at mit liv ikke er blevet som det, som jeg ville have ønsket det. Men øh, det går jeg bare med, at jeg er bange for at øh, give slip på den kontrol, man end har opbygget mm. i alle de her år, ikke? Og mm. det er også en grund til, nu er jeg jo ligesom lige slank, altså, ja, ligesom det er som det er stærk overvægt, ikke? Øh, det har jeg også bundet i øh, overspisninger og sådan noget, ikke? Så det er også noget, jeg skal lukke op for nu også,
1: ikke? har var det, du, du det? gerne ville have, der var anderledes? Altså. Nej, 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 sådan
3: noget som at have en familie, børn og sådan noget, ikke? Altså, mm. det har jeg jo fravalgt.
2: Selvom Mette er bange for, hvad der kan gemme sig i hukommelsen, så vil hun gerne åbne op. Hun vil gerne forstå, hvilke spor overgrebene har sat. Men minderne om fortiden er flygtige, og der er mange sorte huller. Jeg kan ikke huske så meget mere, end det, jeg, kan... jeg har skrevet ned i min bog. Det er svært at forstå, hvordan Mette kan gemt minderne om alt det ubehagelige Jens gjorde så langt væk. Jeg har taget til Center for Seksuelt Misbrugte for at få sat ord på, hvad der sker inde i en, når ens hjerne prøver at beskytte en mod alt det venlige. Jeg mødes med Gyrit.
0: Jeg hedder Gyrit Karsgaard Bertelsen, og jeg arbejder her i CSM Øst, Center for Seksuelt Misbrugte, og er psykolog og faglig koordinator.
2: Til at starte med, hvordan er det, man kan... Altså, fortræk noget så alvorligt, som at have været udsat for et seksuelt overgreb?
0: Altså, det handler egentlig om, at, at mennesker har jo nogle forskellige mekanismer, som prøver at beskytte en mod noget, som er, ikke er til at have med at gøre. Ikke? Men er præcis med overgrebet, der bliver det på en måde sådan indkapslet inde i barnet, som næsten som noget, der ikke findes. Øh, eller som noget, der hører lidt til en anden verden, end den verden, de ellers befinder sig i. Ikke? Øhm, altså selvom de ikke får at vide, det her må jo aldrig sige til nogen, og sådan, ikke? så er der sådan en mislyd på en eller anden måde. Ikke? Og, og hvis man ikke ved, hvad det er, så, så kan man rigtig nemt komme til at føle, at der, også, der er noget, man er med i, som er lidt skummelt på en måde, ikke? Øh, og som man kommer til at skjule. Altså man, så det at overhovedet snakke om, det bliver faktisk rigtig svært, fordi man føler, at det er også er noget ved en selv, der er, altså, der er noget galt med mig. Ikke? Og det vil man jo ikke have ud. Altså, det er jo ikke så bevidst, sådan, som jeg sidder og snakker om det nu, men det er nogle gange de mekanismer, der er på spil. Ikke? Øhm, og, og, og når man så har nogle oplevelser, som ligger i ens hukommelse på den her måde, så er det jo meget anderledes en oplevelse, som man har snakket med nogen om og fortalt om og forholdt sig til og reflekteret over. Ikke? Så på en måde kan man sige, at hele den der måde, det, det lærer sig i en på, bliver meget anderledes. Øh, plus at for mange er det forbundet med rigtig meget ubehag at tænke på det. Selv dem var der også nogle desyneladende gode ting. Ikke? Øh, og en strategi til ikke at mærke ubehag er jo at skubbe det væk. Ik? Og det kan være mere eller mindre bevidst. Så fortrængning og sådan lidt mere primitivt benægtelse af, at det overhovedet har fundet sted. Øh, Dissociationen, hvor man på en måde bliver lidt spaltet fra det. Alle de her ting er jo sådan måder, man på en måde glemmer det på. Ikke?
2: Mette oplever, at der er situationer i hendes liv, hvor hun pludselig bliver påmindet om det ubehagelige, der er sket med hende som barn. Det er umuligt for hende at styre, hvornår og hvordan det fortrængte dukker op. Nogle gange skulle der bare
3: nogle følelser op i mig. I mit arbejde for eksempel. Øh, ja, nu arbejder jeg i en vuggestue, så... Øh, simpelthen nu når børnene... Skal sove jo, de sover jo... Øh, efterfrokost sover det jo, ikke? Og der er vi jo nede i sovrummet jo, og så skal der være en voksen til stede, hvis nu nogle børnne vågner, bliver kede af det, så de ikke bliver bange og sådan noget. Ikke? Så der er jo en voksen dernede, jo, ikke Og så har vi nogle børn, der bare godt vil nusses i søvn. Og der kommer bare nogle følelser, som jeg aldrig har lagt mærke til før. Og det er nogle af de øh, følelser, der er relateret til overgrebene. Jeg kan ikke forklare det på andre måder.
2: Mette kan blive ked af det, når hun sidder og putter børn i mørket på sit arbejde. Det er ikke et konkret mine, men en ubehagelig fornemmelse, der leder tankerne hen på Jens. Og det står i skærende kontrast til den oplevelse, som Mette og Rune havde, når de gik ind på Jens' værelse. For det føltes helt normalt.
3: Selvom man er barn, så har man jo lyst følelser og punkter og sådan noget. Man ved bare ikke, hvad det er jo. Og når nogen rører ved en, så er det jo dejligt jo. Øh, og, øh, og fordi det ikke var... F- han har det til noget, der var forbudt, så var det jo heller ikke forkert jo.
1: Jeg har kæmpe med at fjerne min egen skyld i det. Den der følelse af, at det er måske mig, der har lukket ham til at gøre det. Ikke? Altså, når han lå i et værelse, fordi det blev spændende og... Ja, om jeg havde jo ikke prøvet at have nogen som helst for sex med andre end ham. Så der bliver... Det, det er derfor, det er så komplekst, og det er derfor, det er enormt vigtigt, at man snakker om det, så børn, der er i den situation, forstår, hvad det er for nogen... Altså, at de ikke gør noget galt heller, ikke selvom de opsøger. Det er stadigvæk ham, der skal sige, gå ud det, og nej for skubbe en væk. Altså, det, det, det skal den voksne kunne gøre, ikke?
3: Så han... Jeg flyttede mine grænser, men han stoppede også, når man ikke vil mere. Ja, se nu lyder det forkert igen. Ikke? Altså, det var mig, der ville det. Ikke? Altså, øh, se, hvor farlig han er. Øh, Voksne mennesker sidder og, og er helt i tvivl ikke? Øh, med noget, der er så forkert.
2: Det er tabu at tale om, at man er blevet udsat for overgreb som barn. Og det er et endnu større tabu at fortælle, at man selv opsøgte situationerne, hvor overgrebene skete. Gyre et karskov opfordrer til, at vi tager snak om det her tabu i tabuet.
0: Det tror jeg ville være rigtig fint, hvis det blev noget, man talte lidt mere om, eller fik lidt mere viden om. Ikke? Fordi dem, der går i terapi for at få hjælp til de her ting, arbejder rigtig tit med den del af det også. Dem, hvor det har været sådan et scenarie, de selv har opsøgt det også. Fordi det giver jo en masse spekulationer bag efter om man egentlig ikke selv ville det. Ikke? Øhm, og, og noget af det, som man kan få hjælp til, når man begynder at arbejde med det, det er at prøve at finde ud af, hvad var det, man som barn søgte? Altså, hvad var det, man opsøgte, når man gik derhen? Og, og det, som folk finder ud af, kan man sige, det er, at de har opsøgt nogle ting, som handler om kontakt. Og opmærksomhed og interesse fra en voksen måske følelsen af at være noget særligt <laughs> altså øh, og øh, omsorg, måske nogle gode oplevelser, alt efter hvad, hvad det barn også har savnet eller ikke har fået nok af ikke?
2: og Jens giver det mange af de ting, hun savner og hun husker, hvordan hun troede, at de havde en helt særlig relation
3: Når Jens afviste mig så blev jeg virkelig ked af det. Altså sovet. Det var ikke bare sådan, at jeg får ikke min vige som børn er, men virkelig sovet inde i øh, sjælen. Altså.
2: Mette husker i dag en konkret episode fra sin barndom. På det tidspunkt var Jens i slutningen af 20'erne. Vi var i supermarkedet. Jeg kan bare
3: huske, at øh, vi står faktisk ved nogle af kølemundrene. Det var i hvert fald koldt. Og så vi plager ham om et eller andet som nu børn gør jo. Og så bliver jeg jo ved jo, og så øh, bliver Jens jo sur. Han bliver ikke bare noget sådan sur, han bliver rigtig sur, altså. Og, og, øh, og jeg bliver ked af det, jeg bliver bare ikke sådan børneked af det, jeg bliver virkelig ked af det, helt inden i min indre kerne. Fordi jeg kan nemlig huske, at jeg tænker, sådan taler man ikke til sin kæreste. Øh, jeg gik jo virkelig rundt og troede, at vi var kærester, for det gjorde ligesom voksne ting jo. Eller han gjorde voksne ting ved mig, Så jeg troede, at vi var kærester.
2: I terapien hos Center for Seksuelt Misbrugte sætter man ord på den relation, man følte, man havde til den voksne.
0: Der er nogen, der siger, at vi havde et forhold. Eller at det var min kæreste. Ikke? Hvor, hvor hele det der... Øh, arbejde med at filtre lidt, lidt ud fra hinanden igen, og finde ud af, hvad var det for en relation, I havde, ikke? Hvad var det, du som 10-årig øh, egentlig søgte og, og havde brug for på det tidspunkt, og hvad var det så for en relation, den voksne gav i den situation, hvor, hvor folk bliver mere klar over, hvad der har været manipulationen i det, og hvad det har været, det, de egentlig søgte og havde brug for, ikke? Og det, synes jeg faktisk, hjælper folk rigtig meget. Altså, de, de finder ud af, at, at det var noget andet, de, de kom efter. Ikke? Det var noget andet, de ønskede sig. En, en anden form for kontakt, som de havde brug for. Men desværre blev det hos en voksen, som misbrugte det. Ikke?
2: Og det prøver i dag at forstå konsekvenserne af Jenses overgreb. Når du nu har fået åbnet op for det her, kan du så se nogle ting? Hvad har det sat sig sådan af spor? Åh, det har sat virkelig dybe spor.
3: Det har vi gjort, så jeg for eksempel... Åh, nu bliver jeg ked af det. Jeg holder mig fra svag forhold med mænd. Fordi det har jeg oplevet, de forhold, jeg har haft, de har kun handlet om sex. Og det, og det vil jeg ikke have kun sex. Fordi jeg vil som andre have noget med ikke? Og det har jo betydet, fordi jeg er bevidst. Eller nu ved jeg ikke, jeg har altid set det som ubevidst, og jeg har aldrig vidst, hvorfor. Men det ved jeg jo nu jo. Øh. Og det har gjort, at jeg har ingen børn har i dag. Fordi jeg ligesom ikke har en kæreste. Ikke? Der er så meget i mit liv, der giver mening nu. Jeg ser bare alt altid klar nu, hvorfor mit liv har formet sig, som det har. Og de valg, jeg har taget. Det har bare faktisk været helt lettelse, at jeg kan huske det. Selvom det er forfærdeligt, jeg kan huske det. Og, og gå igennem et uh, virkelig dit helvede, har jeg været igennem.
2: Det var Jens selv, der kort efter sin anholdelse i detaljer beskrev for politiet, hvad han havde udsat en mindreårig pige for. Men han erkendte også, at han for 30 år siden havde forgrebet sig på midte. Selvom Jens lag alle kort på bordet, så ændrede han senere forklaring og benægtede, at han nogensinde havde været seksuelt sammen med børn.
1: Er du vred på ham i dag?
2: Øhm
3: da jeg fik at vide, at han øh, trækker sin tilståelse tilbage. Der blev jeg vred på ham. Mm. Og øh, virkelig vred jeg. Jeg har aldrig oplevet sådan en, Ræ, en vred. Jeg har øh, Jeg følte mig svigtet, fordi mm. jeg havde endelig, jeg troede, at han ville have hjælp.
1: Det er jo det ting, at, 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 han, at han ikke har skam nok til at sige, at jeg gjorde det. Det, giver, det er jo simpelthen så, så ubegribeligt svægt, ja.
3: altså. Så langt ja, det er det. Virkelig, altså. Og jeg har øh, faktisk... Lige ved nu her, lige når vi snakker om det så har jeg faktisk lidt ondt af, af Jens. Hmm. Det står jeg lige nu. Den følelse, jeg lige har fået her, faktisk. Det står <laughs>
1: fået det jeg får
3: Jeg får faktisk ondt af ham, at han ikke... kan gøre andet, end at gøre andre
1: fortræder.
3: Mm. <laughs> Men det er det er man, med ambivalente følelser, mm. jeg har for ham, fordi øh, uden Jens, så være jeg sikker på, øh, at min, min søsken og jeg var blevet fjernet fra hjemmet af. Mm. Jeg er meget sikker på, fordi han gav os mad og tøj en gang imellem og mm. sådan nogle ting. Ikke? Altså plejet også, ikke?
2: opdraget os og sådan nogle ting. Ikke? Mm. For Mette havde Jens en rolle i hjemmet. Og for flere børn i kvarteret, indtog han det tomrum, som deres forældre efterlod.
1: Har ja, du været på din mor, og hun ikke opdagede det?
3: Nej, det er jeg ikke. Mm. Fordi dengang, man heller ikke, hvad... havde man heller ikke den viden man har i dag, hvad pædofil er.
1: Og jeg tænker også, det er også gyldigt, fordi ja. mm-hmm. man kan jo ikke gøre fra eller til. Nej, kan man til. ikke.
3: Og, øh... og når jeg tænker tilbage på min mors omsorgsvækst, så... Min mor gjorde det, hun havde lært af sin mor.
1: Hun gjorde det bedste, hun, ja, hun gjorde
3: det, det bedste, hun kunne. Og hvis man ikke har lært empati omsorg, så kan man heller ikke lære det sig med voks.
1: Det kræver i hvert fald meget.
3: Ja, det kræver virkelig Men
1: jeg er fuldstændig enig. Altså, man kan sige, jeg har, jeg, har, jeg har jo konfronteret min mor med, med hele min barndom. Og for mig var det afgørende, at hun accepterede min version af min barndom. Og jeg tænker jo det samme, for jeg kan jo også sidde nogle gange og se et billede af min mor som barn og så bare sidde og vrele, fordi jeg ved, hvad hun har været udsat for, og så har hun jo kun, Hun har også gjort det bedste, hun kunne, og er jo ked af, at hun ikke gjorde det på en anden måde.
2: Men selvom Jens udnyttede det tomrum, som forældrene efterlod, så ser det i dag ikke kun Jens som en manipulerende overgrebsmand. Der må have været et eller andet med Jens,
3: der var så godt i ham, ikke? Altså øh, han måtte have en eller anden form for kærlighed altså en sund kærlighed på en måde når han beskyttede en også øh, og hjalp en med leksier og ja, derfor er jeg faktisk så svært ved at være fred på ham
1: du har fandme et godt hjerte for jeg synes, det er vildt smukt og sødt og vidunderligt, underligt, at du har et hjerte, der alligevel kan sige, at der må jo have været et eller andet. Fordi at samtidig, så kan man jo også sige, men hvad fanden er det så, der har været fra hans side? Fordi ja. han ved jo, hvad I kom fra, og han vidste jo godt, det ikke var, ja. at det var forkert, det han gjorde.
3: Mm. Jeg går med tanken om, har jeg tilgivet ham eller bærer af? Det kan jeg ikke finde ud af.
1: Det behøver ikke nej, det Man behøver jo ikke at bære en af, fordi man ikke tilgiver. Nej. Fordi jeg, jeg kommer ikke til at tilgive ham for det, han gjorde. Han var, han var den voksne, der skulle have passet på mig, fordi det var der, jeg søgte til, fordi jeg, at jeg havde et forfærdeligt barndomshjem. Så, så det kommer jeg ikke til at tilgive ham, men jeg bærer ikke en af. Jeg synes, han skal have hjælp.
3: Ja, men, det. men det ved jeg ikke, om jeg vil tilgive ham, eller om jeg har gjort det på en eller anden plan. Det ved jeg. Det kan jeg simpelthen ikke finde ud af mine følelser. Mm. Og alt det her. Det, det er så rådigt. Mm. Inde i mit hoved med hvad kan man sige, morang, der er i alt det her. Ikke? Altså mm. med seksuel overgreb, det ødelægger helt inden i den inderste mm. kerne, der er i børn. Som der aldrig kan blive rettet op igen.
1: Og så når man sidestiller det med det omsorgssvigt både du og jeg har haft ja. i vores hjem, ikke? det er jo fuldstændig langt ud.
3: Ja, det
2: er det nemlig. Her står Mette og runde og kigger tilbage på alt, der skete for 30 år siden. Kvarteret har fået et ansigtsløft, og legepladsen med gyngerne i gården er ny. De står nu med voksne kroppe, men indeni vil oplevelserne fra barndommen altid være en del af dem. De oplevelser, de for to år siden pludselig skulle forholde sig til og tale højt om. Og det kræver mod at tale om overgreb, og det kræver, at folk er parate til at lytte.
0: Det er så væmmeligt at tænke på, at børn kan blive udsat for overgreb, så i virkeligheden vil man helst have, at man ikke skulle forholde sig til det. Men ligesom alle mulige andre ting, der sker i vores verden, så er vi nødt til at vide, at det findes, for at begynde at kunne snakke om det. For Rune og
2: Mette er det vigtigt at fortælle deres historie, så personer som Jens kan blive stoppet tidligere i deres handlinger.
1: Og vigtigst af alt, synes jeg, det er vigtigt at få det belyst, fordi at, at den type Kriminel som han er, kan jo virkelig gå under raderen. Det har jo vist sig, at han mm. kan gå, har gået under raderen i 30 år.
2: Og Mette håber, at deres historie kan gøre en forskel for andre, som har været udsat for overgreb, men som aldrig har fået det sagt.
3: Og jeg vil ønske at virkelig, at, at hvis der er nogen, der er været udsat for seksuelle overgreb, om det er fra Jens eller om nogen kan genkende den her historie, mm. eller om det er andre som der er der har noget med hjælp at gøre. Og så for de personer, at de også får noget hjælp, professionel hjælp til at stoppe op i deres liv og sige okay og få et bedre voksenliv end det, man måske har haft.
2: Her slutter Rune og Mettes historie. En historie, jeg første gang stødt på en januar dag i 2019, hvor jeg som journalist befandt mig i byretten i København. Jeg var kommet i god tid, og foran retslokalet hilste en videreldrende mand på mig. Han virkede venlig og så helt almindelig ud, og sad afslappet og ventede på at komme ind i lokalet. Jeg troede, at han var domsmand, eller en borger, der nysgerrigt var kommet for at overvære en sag i retten. Men det var han ikke. Han var anklaget i sagen. Det var Jens, der sad ved siden af mig og ventede. Da Jens sad på stolen foran dommeren i retten, virkede han ikke rystet. Men jeg forundret over den situation, han var havnet i. Jeg hørte ham fortælle, at han havde forkælet mange børn igennem tiden. Han anslog selv, at han havde givet penge og gaver til mindst 100 voksne og børn. Men han nægtede, at han havde været seksuelt sammen med børn. Rune og Mette vidnede i sagen mod Jens. Også selvom deres sager var forældet. De blev brugt til at beskrive hans fremgangsmåde. Jens blev dømt i byretten og senere i landsretten. I landsretten fik han to års ubetinget fængsel. Han blev dømt for besiddelse af børneporno og for henholdsvis at have krænket og forgrebet sig på to piger, da de var mellem 6 og 8 år gamle. De forhold blev begået mellem 2010 og 2012. Men Rune og Mette var og er langt fra de eneste voksne, der kan fortælle, at Jens har forgrebet sig på dem, da de var børn. Jens forgreb sig også på Mettes søster for 30 år siden. Og under efterforskningen fandt politiet frem til mindst fem andre voksne, der fortalte, at Jens havde krænket eller misbrugt dem, da de var små. Fælles for dem alle er, at deres sager i dag er forældet. De ofre og pårørende, jeg har talt med i forbindelse med arbejdet med podcasten, frygter, at flere børn og voksne har været ofre for Jens. Også politiets anklager i byretten, Anders Larsen, forestiller sig, at det kan være tilfældet.
1: Ud fra den tilgang til de ofre, vi har identificeret, så kunne man sagtens forestille sig, at der var flere men altså, det bliver jo for min tid bare en forestilling, så jeg kan ikke sige mere. Men altså, hvis man er kommet i det samme område i 30 år, kunne man da godt tænke sig, at man havde haft den samme adfærd over for flere end dem, der er identificeret.
2: Du har lyttet til fjerde og sidste afsnit af Børnelokkerne. Alle navnene på de medvirkende i serien er opdaget, men vi kender deres identitet. Vi har forelagt beskrivelserne af Mettes barndomshjem og opvækst for Mettes mor. Ifølge hende blev Mette ikke udsat for omsorgsvigt, og hun genkender ikke beskrivelsen af, at Mette og hendes søskende var i risiko for at blive fjernet fra hjemmet. Vi har forsøgt at forelægge udtalelserne i serien for Jens, men han er ikke vendt tilbage. Mit navn er Maren Urban Svart. Tak fordi du lyttede. For Mette og Runde er det vigtigt, at seksuel overgreb på børn er noget, vi tager tale med hinanden om. Men hvordan har det været for dem at bryde med det tabu, det er og være blevet seksuelt misbrugt som barn?
3: Det har faktisk været, været det bedste, jeg har gjort for mig selv. Og hvis selvom det til tider har været hårdt psykisk.
1: Det har uden, uden sammenligning været det bedste terapeutiske forløb, jeg nogensinde har kunne forestille mig. Der er ingen tvivl om at, at kunne gå gennem skader med midt og tale om de ting, vi oplevede, det har været guld værd.
3: Det har ført til, at jeg, vil, jeg ikke føler den, den samme skam som før, eller være flov at være et offer for seksuelle overgreb.
1: Jeg tror, vi begge to blev meget ramt af det der med ikke at have kunnet hjælpe hinanden mere. Men vi var jo børn. Vi havde ikke vidst bedre.
0: Du kan høre flere P1 Podcasts i DR's radioapp. Det giver mening.